0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcasts. Heute spricht Katharina Krämer zum Thema Wachen. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Sieg. Genau, erstmal einrichten. Danke für eure Geduld. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt. Glückselig, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Was ist das für eine Verheißung? Doch was bedeutet es zu wachen? Wachend gefunden zu werden. Das heißt, dass wir in eine Haltung gekommen sind, die er wahrnimmt. Und meine, äh, meine Sehnsucht ist es, dass wir ähm, gemeinsam entdecken und lernen, was es heißt, in eine wachende Haltung zu kommen, dass er uns so finden kann und er dann sagen kann, so glückselig, dass wir seine Knechte sind, wenn er kommt und wir als wachend gefunden werden. Und das ist, das ist es für mich, für jeden Einzelnen. Und ich glaube, das, ähm, das hören wir auch ähm, durchweg durch sein Wort, dass es das ein Ruf an die Kirche ist, wachsam zu sein. Ähm, genau. Und ich glaube auch, dass wir da als Stadt und nicht nur als Gebetshaus eine Berufung haben, aber auch als, als ganze Nation. Und das sehe ich unter anderem täglich, wenn ich über den Münsterplatz fahre, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, so um das, um das Münster herum, ich habe jetzt ähm, nicht die ähm, Gullideckel gezählt, aber das sind so die ähm, die ursprünglichen Gullideckel in unserer Stadt und daran war, war ich erinnert, als ich ähm, mir Gedanken übers Wachen gemacht habe und das, ähm, ich fand es total schön, als ich das so mit ein paar... Mitarbeiter und Freunden geteilt habt, die haben gesagt, ja genau, daran habe ich auch gedacht, an dieses Bild also es gibt es auch auf Postkarten habe ich auch dem Rainer schon mal eine geschenkt und das ist das Wasserschlössle an der Sternwaldwiese und da kam eben die ganze Wasserversorgung her und deswegen haben wir richtig schöne Gullideckel hier in dieser Stadt auf denen ein Wachturm abgebildet ist mit Wächtern drauf. Also die, sind eigentlich, also die sehen wir beim Wasserschlüssel nicht, deswegen finde ich das interessant, dass die da draufstehen. Und ähm, die haben Posaunen in der Hand. Ähm, ich weiß nicht, welche Art von Mützen die aufhaben, ob es Schlafmützen sind. <lacht> Auf jeden Fall sehen wir auch ähm, Sterne und ähm, in der Nacht. Und das fand ich einfach ein sehr schönes Bild, und mir geht's heute Abend auch, ich glaube, weshalb ich mir Gedanken übers Wachen mache, hat auch was mit unserer Nachtwache zu tun. Also man spricht im Nachtgebet auch von der Nachtwache, im, im Gebetshaus in Kansas City sagen die auch Nightwatch, ähm, genau, mit Nachtwache hat es was zu tun und deswegen habe ich mir vermehrt irgendwie Gedanken über das Wachen gemacht. Aber heute ähm, geht es mir nicht ums, um, nur ums Nachtgebet, sondern es geht mir darum, was, was will uns das Wachen in der Nacht lehren. Ich glaube, dass, dass uns die Nacht ganz viel lehren kann und es kann uns auch das Wachen lehren. Und was, heißt es denn, was kann das denn bedeuten, zu wachen, ähm, wachsam zu sein? Und ähm, ich habe so gesagt, dass ich ähm, eine Berufung ähm, sehe auf unsere Stadt und auch auf unserem Land und ich sehe das eben auch auf uns als Dienst, ähm, dass wir berufen sind zu wachen und ähm, das will ich einfach für diejenigen, die ähm, mitarbeiten und Mitbeter sind bei uns im Haus, das will ich einfach nochmal betonen, weil ich ähm, Einfach, wenn, auch gerade wenn ich in Deutschland irgendwie unterwegs bin ähm, und mit Menschen rede, fällt es mir einfach auf, wie viele Leute irgendwie schon mal im Gebetshaus waren. Gerade letztes Wochenende war ich in Karlsruhe und ständig haben Leute irgendwie gesagt, sie waren schon mal da und das, ist, das hier fällt uns das schon auf. Aber gerade so ähm, unterwegs zu sein und das dann zu hören oder auch zu hören, wie viele Leute eben ähm, deeper anhören, so haben wir irgendwie eine Berufung auch für, wir beten auch viel für unser Land, für unser Land einzutreten und ähm, mit, mit als Wächter dazustehen. Wächter auf der Mauer werden wir auch oft als als Beter, bezeichnen wir unsere Beter oft. Und gerade in, Wachs-, in dieser wachsenden Gebetshausbewegung ähm, haben wir da auch eine Verantwortung als Gebetshaus Freiburg. Ich will damit jetzt überhaupt nicht einen Druck oder sowas auslösen, gar nicht. Aber ich glaube, dass wir da in ein Wächteramt reinwachsen dürfen, was zum Segen für diese Stadt ist, zum Segen für dieses Land und auch noch darüber hinaus. Genau. Also Wächter auf der Mauer. Ich mag dieses Bild richtig, richtig gern. Und die Stellen zur Wachsamkeit in der Bibel sind echt immens. Das sind richtig, richtig viele. All die Bilder im Alten und im Neuen Testament. Und meine Absicht heute Abend ist es gar nicht, eine ausführliche Lehre darüber zu geben. Da haben wir andere wunderbare Lehrer, die das richtig gut können in unserer Mitarbeiterschaft. Aber ich möchte gern Impulse setzen und euch einfach in meine Gedanken mit hineinnehmen, was mir diesbezüglich kam, was was ich irgendwie für ged für Gedanken habe, was was es denn sein könnte, ähm, zu wachen und wachsam zu sein. Aber das ist ähm, überhaupt nicht was was irgendwie komplett ist oder alles irgendwie abdeckt, sondern was einfach nur Impulse setzt. Und ähm, ich möchte gern dadurch euch einfach auch anregen euch darüber Gedanken zu machen, damit der uns findet, damit er uns wachend findet. Und deswegen würde ich jetzt einfach gern kurz eine Zeit nehmen und euch einladen. Also ich werde heute einfach ein paar Bilder und ein paar Vergleiche bringen und ich will euch einladen, dass wir mit einer Zeit beginnen, wo jeder einfach kurz für sich auch betet so, Herr, was willst du? Was willst du mir zeigen? Was bedeutet es für mich auch zu wachen? Wo, 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 wo schlafe ich vielleicht? Wo darf ich in dem Bereich wachsam werden? Willst du mir ein Bild geben, das mir hilft, darin zu wachsen? Aber genau, ich glaube, dass das für jeden irgendwie unterschiedliche Punkte auch sind, die heute Abend auch ihn ansprechen werden. Und da will ich euch einfach einladen, dass wir einfach kurz eine Zeit haben und ihn kurz fragen, so, ähm, zeig, zeig du mir, wo, wo willst du zu mir sprechen? Ich glaube, dass jeder Einzelne von uns Gottes Stimme ähm, hören kann und dass wir auch, ich finde es immer total spannend, auch mit Impulse setzen, dass es auch oft Gespräche nochmal anregt. Und ich oft merke, wenn... Ähm, ich zum Beispiel einen Impuls setze, dass ich danach Gespräche habe mit, mit einigen von den Mitarbeitern und auf einmal noch ganz viele Aspekte mit dazukommen und ähm, einfach so collective wisdom kann man das auch so nennen, weil eben jeder von uns ähm, seine Stimme hören kann und weil das wie so Puzzlesteine sind, die einfach zusammenkommen. Genau, also deswegen lass uns einfach kurz ein paar Minuten nehmen und es für uns einfach so zu ihm beten. Herr, ähm, ja, zeig mir, was es für mich heißt, zu wachen. Jesus, offenbar uns, was es heißt, wachsam zu sein. Wenn du uns wachend wiederfinden willst, wenn, wenn du wiederkommst und sagst, hey, ich wünsche mir, dass ihr wach seid. Wir wollen wir wollen wissen, was es bedeutet, Herr, so komm und offenbar du uns das. Und ich bete, dass dieser Abend echt unsere Köpfe und unseren Geist antrickert, uns über das Wächtertum Gedanken zu machen, dass viele Dinge, Herr, einfach noch ähm, vertieft werden und ähm, noch mehr, dass wir Offenbarung darüber bekommen, dass wir da mehr hineinwachsen als Einzelne und auch als Gemeinschaft, als diese Stadt. Und Herr, ich will jetzt schon alle kommenden Gespräche segnen über dieses Thema. Ja, bring du die Puzzlestücke zusammen und setz uns als fähige Wächter auf die Mauer. Herr, setz du uns als fähige Wächter auf die Mauer und rede du zu uns. Amen. Genau, ich möchte als ersten Punkt so die Haltung von Wachsamkeit ein bisschen genauer betrachten und will einfach kurz eine Klammer aufmachen für unsere Schüler. Wir haben ja gerade eine Gebetshausschule am Laufen und ähm, es ist echt immer spannend, wie unser Unterricht zu den deeper passt, ohne dass wir das irgendwie geplant haben. Und ähm, wir befinden uns ja die Woche auch in der Lehre über die Endzeit und viele Stellen zum Thema Wachsamkeit ähm, gehen über die Endzeit. Also es sind themenmäßig, zum Beispiel, ähm, also Lukas 12 Vers 25, auch für diejenigen, die sich das aufschreiben wollen, also beziehen sich auf die auf die Endzeit. Und ich werde da heute aber nicht so stark drauf eingehen, aber also gerade für, für unsere Schüler, so guckt einfach, wie ihr das übertragen könnt und wie ihr auch die Verbindungen machen können zu der Lehre, was am Montag war und was, was morgen kommt. Ja, da will ich euch einfach einladen, das genau das zu tun. Wachen. Wachen, eine Haltung, Wachsamkeit. Wache stehen. Da gibt's zum Beispiel, also ich will einfach so zwei Verse vom Neuen Testament gerne aufführen, ähm, wo Petrus uns zum einen aufruft, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und auch Jesus, ähm, ist nieder, Jesu Worte sind wieder geschrieben, Matthäus 26, 41, wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und ein Bild, das ich immer sehr stark vor Augen habe, ist diese Wächter auf einer Mauer von, von der Stadt. Also es gibt eine Stadt, es gibt ähm, Gemeinschaften, die zusammen leben und eine Stadtmauer um sich rumbauen, um sich ähm, zu verteidigen. Also das ist ein, für mich ein sehr hilfreiches Bild. Und ähm, ich bin in der Annahme, dass es ähm, einen Feind gibt, der auch zerstören will. Und der uns die Verheißungen Gottes ausreden will. Also das ist meine, meine feste Annahme. Das, das erlebe ich und das erlebe ich auch bei anderen. Und ich will da jetzt, ich will gar nicht so irgendwie auf die Angriffe des Feindes eingehen, aber das ist wichtig, das so als, als Grundannahme irgendwie, also klarzustellen. Und da finde ich dieses, dieses Bild von der Stadtmauer einfach immer sehr hilfreich. Genau, dass es eben eine Stadt gibt, die von einer Mauer umgeben ist und wo es auch Feinde gibt, die die angreifen wollen. Und wie können wir so gesagt diese Stadt gut bewachen und behüten? Und da geht es zum einen um uns. Das heißt auch in seinem Wort: Wir sind so Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind sein Haus. Er will in uns wohnen also um uns als einzelne Person und es geht aber auch um Gemeinschaften, wo ich dieses Bild von der Stadt auch ganz gern mag, also was ähm, zu bewachen und zu behüten. Also es ist diese Stadt von der Stadtmauer und das sind Wächter drauf. Und dann die Frage, wo sehen wir denn moderne Wächter in unserer Zeit? Also ein modernes Wächtertum. Wir haben keine Stadtmauer mehr und wir haben auch keine Wächter mehr auf der Mauer. Und ähm, da kamen mir einfach unterschiedliche Bilder, die für mich das irgendwie greifbarer machen, was es heißt, wachsam zu sein. Zum Beispiel denke ich an die Türsteher vor einer Diskothek. Genau, Die ähm, stehen da, ähm, also es passiert, passiert was nachts, ähm, um auch zu gucken, wer kommt rein und wer kommt nicht rein, um auch was wieder zu bewachen, also in dem Fall jetzt ähm, eine Diskothek. Und das ist interessant, weil die stellen da ja nicht jeden hin. Die stellen da jemanden hin, der, der schon mit seiner puren Präsenz irgendwie abschreckt und wo man sich dann zweimal überlegt, ähm, ob man gegen ihn angreifen will oder nicht. Und das finde ich ein richtig schönes Bild ähm, für Anbetung. Ähm, dass wir mit Anbetung und mit der Verherrlichung, wer Gott eigentlich ist, weil es zählt nicht unsere Stärke, sondern die Stärke von ihm, ähm, schon dem Feind in die Schranken weisen, indem wir einfach nur bekennen, wer er ist. Ja, und einfach so einen Stand einnehmen ja, ihn erheben, also wann immer uns ähm, Entmutigung kommt oder auch Lügen, wo wir, wo wir wissen, das stimmt nicht, dürfen wir, dürfen wir in Anbetung stehen und den anbeten, der einfach viel größer und viel stärker ist und seine Wahrheit ähm, verkündigen. Also das Bild vom Türsteher, das eben mit dieser puren Präsenz, und da mag ich den Vergleich zur Anbetung, einfach den, den Feind in die Schranken weist. Und das kann eben durch, durch Anbetung passieren oder eben auch, es gibt ja auch Situationen, wo ähm, dann ähm, Leute das Pöpeln anfangen und irgendwie Probleme machen wollen und ähm, die Türsteher auch irgendwie nochmal gekonnt so einen ähm, Schritt einnehmen, um zu sagen, so weit und nicht weiter. Also es sind, die stellen da auch Leute hin, die ähm, Autorität ausdrücken können. Genau, ein, ein, ein anderes Beispiel für modernes Wächtertum finde ich zum Beispiel auch die Streifenfahrten, die Polizisten übernehmen und durch die Städte fahren und einfach gucken, wo ist was in Ordnung, wo gibt es Probleme, dann Sachen irgendwie melden. Ähm, Können wir mal gucken, was, was euch da auch so kommt, wie man das im Gebet übertragen kann. Ähm, Pförtner im Krankenhaus, die da einfach auch wachen, und mit aufpassen und die sind einfach da Ansprechpartner für Leute, die kommen wenn es Probleme gibt ähm, ähm, geben die das an anderen weitern, weiter und das lässt sich auch ein bisschen vergleichen also gesetztenfalls, da würde jetzt irgendjemand kommen und angreifen dann würden die ähm, Dinge schnell sehen und sie weitergeben. Und das finde ich auch ein sehr schönes Bild, wenn man sich jetzt nochmal so, so ein altertümliches Wächtertum vorstellt, eine Mauer, Wächter auf der Mauer und die sehen Angriffe und es ist gar nicht so, dass nur sie verteidigen, sondern dass da... Da würde dann noch ein Heer ausgesandt werden. Sie sind einfach nur da, um um zu wachen, um zu gucken, um den Blick um Dinge im Blick zu haben. Und das ist für mich so ein ganz schönes Bild auch für Fürbitte. Ähm, Angriffe sehen und den König rufen. Ja, wenn wir auf auf einmal Dinge, also mir geht es einfach persönlich so, dass ich ähm, nachts auch einfach nur gern da bin ähm, und wach. Und dann kommen wir manchmal einfach so Gebetsimpulse. Und für die ich dann irgendwie so ein Drängen in mir habe, dafür jetzt einzustehen und dafür zu bitten. Und das ist wie irgendwie so, da sehe ich jetzt Angriffe und melde sie dem König und sag, komm, komm, greif du ein. Ja. Wachen, Angriffe sehen und den König rufen für bitte. dann gibt es zum Beispiel auch noch die also Krankenbettwache, gerade wenn jemand ähm, auf dem Weg irgendwie nach Hause ist oder arg krank ist, dann ähm, gibt es auch so, gibt einfach Leute, die sich gern auch nachts mit ähm, mit dazusetzen und mitleiden und Anteil nehmen oder einfach nur mit ihrer Anwesenheit ähm, das ausdrücken wollen, ich bin da, ich will mitstehen und das ist ähm, das ist ja auch ein, eine der prägnanten Stellen, wo Jesus ähm, gerade die, die drei Jünger Jakobus, Johannes und Petrus ähm, in der Nacht in Gethsemane fragt so, wollt, wollt ihr mit mir wachen, wollt ihr mit mir wach, wach bleiben? In, in dieser Stunde von, von Verzweiflung und Ausharren hat er so gefragt, mit, mit ihm zu stehen. Und dann denke ich da, wenn, wir, wenn ich jetzt schon so beim Krankenhaus bin, denke ich auch an die 24-Stunden-Pflegekräfte, die ähm, alte Menschen ähm, bewachen oder einfach auch Menschen, die krank sind. Eine Entwicklung, die ich nicht unbedingt ähm, befürworte, aber die ähm, es eben gibt. Und die haben auch so, ein, so eine Bereitschaft. Das ist einfach so ein ständiger Bereitschaftsdienst oder sogar, ähm, Rainer, du hast auch Bereitschaftsdienst und dann komme ich sehr schnell, du hast vorhin schon angesprochen, Väter und Mütter, die für ihre auf ihre Kinder aufpassen, tagsüber, aber auch nachtüber. Also ich frage mich immer, wie man das aushalten kann, als, als Mutter dann so ständig in dieser Bereitschaft zu sein, wenn, wenn das Kind schreit oder Bedürfnisse hat, eben darauf zu reagieren. Und ähm, das sehe ich in, 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 in Mutterschaft und auch in Vaterschaft auch so einfach so ein Wächtertum, ja eigentlich so, das ist unser erstes, so unser erstes Mandat oder ja, wo wir einfach Wächter sein sollen, ist ähm, die eigenen Kinder und dann eben auch die Familie und wo Väter und Mütter einfach so wachsam sind und das irgendwie in so einer Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit auch einfach erlernen, weil sie Sie aufpassen. Auch das finde ich immer spannend, wie, wie Mütter mit einem reden können und gleichzeitig immer ihr, ihr Kind im Blick haben können. So, wie können wir uns, uns unterhalten mit Menschen und gleichzeitig auch immer die Connection zu ihm direkt haben und sagen, Herr, willst du gerade was sagen? Hast, hast du gerade hast du grad was? Einfach diese, immer mit ihm verbunden zu sein, einfach, einfach weil es was Natürliches ist, so da hineinzuwachsen, immer, immer, auch zu erwarten oder ins ja und trotzdem nicht in, in der Unruhe zwar in der Bereitschaft aber nicht, nicht in der Unruhe und das finde ich auch was Faszinierendes am am Wachen so die die Wächter sind über die Mauer gelaufen und die waren da um, um Angriffe zu sehen aber das war nicht so dass die also das glaube ich einfach nicht davon also genau ich stelle jetzt einfach mal die These auf ähm, dass die ständig einen ganz hohen Adrenalinspiegel hatten sondern es gab halt einfach unterschiedliche Phasen. Und dann waren sie auch einfach mal nur da und haben halt gewacht. Und es gab Nächte, wo einfach gar nichts passiert ist. Ja. Und dann ähm, auch nicht danach zu suchen. Und das finde ich irgendwie auch ein schönes Bild für mich persönlich. Wachsamkeit. Ich glaube, dass Gott uns auch zu Wachsamkeit ruft, einfach aufzupassen, wo stehe ich gerade, wo ist mein Herz, lasse ich, lass ich Sünde Raum, ähm, mache ich Dinge. Ähm, in meinem Leben, die ihm nicht gefallen, oder glaube ich Dinge, die ihm nicht gefallen, auch da einfach wachsam zu sein. Inwiefern ist, ist mein Denken und mein Tun, ähm, ist es ihm, ist es ihm wohl, wohlgefällig? Oder wo darf ich auch Dinge aus, ausräumen? Einfach aufzupassen auf das, was er uns geschenkt hat. Ähm, genau. Und da aber auch in so einem, also das bedeutet es für mich wachsam zu sein und da aber auch nicht ich muss ständig irgendwas wie was suchen was falsch ist sondern ich ich will von ihm hören und ich will bereit sein aber ich muss auch nicht ständig ähm, alles an mir untersuchen und gucken oh was ist denn jetzt noch falsch sondern einfach Herr ich einfach diese ich habe oft so in mir dieses Gebet so zeig mir wenn wenn was falsch ist so ich will von dir korrigiert werden aber ich darf auch einfach in dem ruhen und in dem Wissen er er zeigt es mir er will das auch er will es mir auch zeigen und ich will offene Ohren haben, aber gar nicht so ständig überall Angriffe und Schlechtes irgendwie sehen, ähm, um mich herum und auch nicht an mir, in mir, so im Wachen auch Huhn. Ich muss nicht ständig was suchen und ähm, Angst haben, dass irgendwie was nicht passt, aber ich darf eine Bereitschaft haben von oder wir brauchen eine Bereitschaft von ihm zu hören. Und da ähm, le will ich euch einfach ähm, gern so ich, was mich die Woche nochmal berührt hat, war auch Nehemia 4. Da ist es ganz schön irgendwie auch beschrieben, wie sie beim während des Aufbaus der Mauer sich verteidigt haben und wie es so ein ähm, ähm, wie sie Wächter ähm, auf die Mauer gesetzt haben, um sich vor Angriffen zu hüten. Und dann gab es eben ein paar, die gewacht haben und ein paar, die gearbeitet haben und währenddessen ähm, aber mit, ähm, mit Schwertern und Spießen ähm, bereit waren, zu so jeder Zeit zu kämpfen. Das fand ich irgendwie auch so ein schönes Bild, dass wir ähm, Dinge tun können und trotzdem mit ihm in Verbindung sein können und bereit ähm, sein können. Genau, also Nehemia 4. Ja. Also was, was bedeutet es, Wächter zu sein? ist Erstmal auf, ähm, auf mich persönlich aufzupassen. Wo sind Dinge, die ihm nicht gefallen? Wo darf ich ähm, dieses Haus bewachen, das er mir geschenkt hat, den Tempel des Heiligen Geistes? Und ähm, dann aber auch, und das machen wir ja auch viel im, im Gebetshaus, eben auch durch, durch unsere Fürbitte sind wir, sind wir Wächter, weil wir über seine Pläne wachen richtig schön zu so seine Absichten und Pläne und ähm, da glaube ich auch dass Gott uns einfach in ganz unterschiedliche Bereiche auch reinruft äh, wo wir ähm, einfach für unterschiedliche Dinge auch beten und wir, wo wir dann gemeinschaftlich ähm, ganz viel bewachen dürfen was ein Einzelner gar nicht irgendwie könnte also dieses diese ach, wachsame Haltung, eine wachsame Haltung einnehmen für uns und auch für andere. Ja, Unterwachen finde ich auch interessant, noch mal anzuschauen, auch was, was es für eine Wortbedeutung hat. Wach sein, nicht schlafen, wach bleiben, auf jemand etwas aufpassen, Acht haben. Das hatten wir jetzt auch ganz viel schon in den Bildern. Kein Auge zu tun, munter sein, nicht schlafen, wach liegen, Acht geben, aufpassen, genau Acht haben. Aufbleiben. Wir bleiben gerne auf, wenn wir was erwarten, so als als, als Jugendlicher macht man das vielleicht auch einfach nur, um die Nacht irgendwie wach zu sein. Aber meistens wird man müde in der Nacht und man bleibt dann auf, wenn man müde ist, wenn man was erwartet oder wenn man sich auf was freut. Und das ist so ein schönes Bild für, für Jesu für, für Jesu Wiederkommen, da hinein zu, zu, wach, zu wachsen, wachen zu wollen, weil wir uns auf was freuen, weil wir uns auf ihn freuen. Und was zu beschützen und zu bewahren, unseren Glauben zu bewahren, Acht zu geben auf das, was wir glauben und was wir denken und wie wir ihm wohlgefallen. Und jetzt möchte ich euch gerne noch in einen Punkt mit reinnehmen, der mir, auch sehr, also der mir einfach sehr im Herzen liegt, wo man vielleicht nicht gleich dran denkt ans Wachen, und zwar das ähm, gegenseitig beschützen, uns gegenseitig bewahren und aufeinander Acht geben. Hebräer ähm, 10, Vers 24 und lasst uns aufeinander acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Und lasst uns aufeinander acht haben, Das ist auch ganz viel in dieser, in dieser Vaterschaft und Mutterschaft drin, die ähm, über ihre Kinder wachen. Und ich glaube, wir dürfen auch wachend füreinander sein, dass wir auf, auf uns gegenseitig ähm, aufpassen. Und zum einen glaube ich, dass das bedeutet, so füreinander einzustehen für Schutz einfach auch so zu beten, gerade Menschen, die uns einfach anvertraut sind, Freunde, Familie, Nachbarn oder das darf auch noch größer werden, aber ich mag gerade dies, also ich finde es schön, auf diese eins zu eins das mal anzublicken, genau, also auf mein Gegenüber, mein Gegenüber auch zu bewachen. Und ich glaube, wir können uns vor allem Bewachen und bewahren, wenn wir, wenn wir so ein, wenn wir eine Kultur haben, füreinander zu sein und das Beste für den anderen haben zu wollen. Und damit meine ich auch mit wachen und beschützen und bewahren, das zu beschützen und zu bewahren, was Gott in dem anderen hineingelegt hat. Und das ist, das ist jetzt noch nicht so voll in der Fülle. So jeder, darf wachsen. Dafür was hineinwachsen und ich wünsche mir das für mein Leben und ich wünsche mir das auch für für eine Gemeinschaft und auch für für die ganze Kirche, dass wir gegenseitig aufeinander acht geben und wachen, dass die Gedanken Gottes und Absichten Gottes, dass die in die Fülle hineinkommen, ja. Dass die, und dass dass wir nicht, dass wir Rivalität im Vergleichsdenken keinen kein Raum geben, weil wir uns daran erfreuen können, wenn der andere in die Fülle dessen hineinkommt, was Gott für ihn hat und weil es uns zum Segen wird, wenn der andere wächst. Genau, also füreinander sein, füreinander einzustehen und damit meine ich nicht und da muss man wahrscheinlich auch aufpassen, wenn, wenn ich jetzt an Wachen und Schützen und Bewahren denke. Ist, ich glaube, das ist auch bei Elternschaft so, dass man nicht irgendwie was überstülpt, dass ich dem anderen irgendwie nicht meine, meine Absichten und Gedanken überstülpt, dass ich manipulativ bin, dass ich schon, dass ich ähm, ähm, denke, das und das ähm, wäre gut für ihn und das ist es vielleicht gar nicht. Also das ist wohl kein, ähm, ich meine kein einengendes Bewachen, sondern ich meine, was was beschützen und was bewahren, was was Gott für ihn hat. Und ich glaube oder ich erlebe das auch so, dass ähm, wenn wir oder wenn ich mich ähm, vergleich, ähm, entweder jemand anders höher oder niedriger, das mache ich auch leider manchmal, ähm, einschätze als, als mich selber, dann... Ähm, dann schaffe ich für mein Gegenüber keine Atmosphäre der Sicherheit. Ähm, ja, weil ich mich, weil ich mich vergleiche und ich ihn entweder erhöhe, Erwartungen an ihn habe, die er gar nicht erfüllen kann, oder weil ich ihm Dinge nicht zutraue und ähm, ihm deswegen nicht, nicht den Raum gebe, auch einfach auszuprobieren und Fehler zu machen. Und ich glaube, dass Gott, dass Gott uns ruft, dass wir gegenseitig uns so einen Schutzrahmen geben. Eben zum einen, ähm, Fehler machen zu dürfen und, ähm, uns mitzufreuen an, an den Gaben und Dingen, die Gott jedem Einzelnen geschenkt hat. Wachend, wachend für andere sein. Mitstehen, mit anfeuern. Wenn ich, ähm, Dinge sehe, die, die ich denk, dass Gott in Sie hineingelegt hat. Ich meine, da kann man auch immer noch mal, noch mal Rückfragen, um nichts überzustülben, aber auch zu beten, einfach auch neutral, so dass er in die Fülle dessen hineinkommt, was Gott für ihn hat. Und manchmal sind es vielleicht auch Sachen ähm, oder Stärken, an denen ich mich erstmal irgendwie so reib, weil ähm, wir, ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Stärken und Gaben und dass wir uns in unseren Stärken auch ergänzen können und dass wir, also dass wir einfach gegenseitig für das eintreten was was Gott für die Person hat auch wenn es uns manchmal vielleicht auch erst erstmal überfordert überlegen wie ich das hier jetzt noch genauer irgendwie ähm, beschreiben kann mhm. glaube, Also ich glaube, dieses Füreinandersein, das, das beschreibt es schon ganz schön. Ja, wir kommen jetzt leider nicht direkt irgendwie Beispiele. Ähm, naja, vielleicht, ähm, also wir, wir lieben es ja auch irgendwie positiv von uns als Gemeinschaft zu reden, so auch gerade als Gebetshausgemeinschaft und wir haben, nee, wir haben eine richtig, richtig gute Gemeinschaft. Das ist echt so schön. Ich mag so gern Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Und trotzdem haben wir auch Dinge, wo wir uns aneinander reiben oder wo wir uns erstmal irgendwie nicht verstehen. Also ich habe das auf jeden Fall mit Personen. Und dann eben sich auch verletzlich zu machen oder auch Schwächen irgendwie zuzulassen. Und auch wir sehen auch Schwächen voneinander. Und dann aber auch sozusagen, ich will zum einen den anderen in seinen Schwächen ergänzen, wo ich vielleicht Dinge sehe, die ihr selber nicht seht. Und ich will es aber auch abdecken und will auch sagen, hey, du musst auch nicht perfekt sein, so dieser diesen Anspruch aneinander auch zu haben oder zu sagen, okay, da bin ich jetzt vielleicht... Ähm ich bin relativ ich, ich liebe flexibilität und ich glaube da bin ich auch manchmal herausfordernd für ähm, für leute die, die gern ähm, gewissenhaft und ähm, die diese gabe haben auch treu zu sein und ähm, lang ausdauer zu haben und ich glaube aber nicht dass das eine oder das andere richtig ist sondern sowohl als auch und dass wir uns in unseren stärken so ähm, bestärken auch können und wenn wir uns ergänzen, dann kann jeder in seiner Stärke, Stärke voll dastehen. Und das ist aber auch ähm, dieses Aufeinander-Acht-Geben, weil wenn ich dem anderen, weil er anders ist ähm, und mir damit ähm, ähm, in meiner Andersartigkeit ähm, bedrohlich wirkt und ihn deswegen verändern will, dann ermutige ich eigentlich ihn nicht dazu, das zu sein, was Gott in ihn hineingelegt hat. Sondern ich will, dass das so ist wie ich. Aber das wäre überhaupt nicht erstens nicht gut für mich und nicht gut für alle anderen, weil wir uns ähm, in unseren Stärken einfach auch ergänzen. Und da so ein, so ein Acht haben und immer wieder auch ja. Gott fragen. Also ich mache das ganz praktisch so, wenn mir jemand Probleme macht auch mich hinzusetzen und zu so Gott zu fragen, hey, was was hast du in den hineingelegt? Wo wo darf ich bestärken? Wo darf ich Stärken noch mal hervorrufen? Einfach ähm, ja und wo darf ich vielleicht auch auf Dinge aufmerksam machen? Aber was sind was sind deine Absichten und Träume? Und oftmals, wenn ich auch verletzt oder enttäuscht wurde und einfach vor Gott komme und ihn frage, was er über ihn denkt, fängt wieder neue Liebe für die Person in mir an und ich kann kann mich neu auch zu der Person stellen. Also ähm, schützen und bewahren. Genau. Und, und das aber auch nicht in der Überverantwortung, also wir dürfen einander bewahren und aufeinander Acht geben. Aber nicht in der Überverantwortung. Wir dürfen auch immer wieder, ähm, wir dürfen es immer wieder vor ihm vor ihm ablegen. Also er hat uns nicht dazu berufen, dass es dass es uns beschwert, dass es uns erdrückt, wenn wir auf andere mit Acht geben, sondern letztendlich ist er ist er der Wächter über jeden einzelnen. Und wir dürfen ähm, einzelne Personen oder auch Personen, Gruppen einfach immer wieder so vor ihm ablegen, in dem Wissen, dass er über allem auf uns aufpasst. Und trotzdem glaube ich, dass auch wir Anteil daran haben, so dass die anderen in die Fülle dessen kommen, was Gott für sie hat. Und ich glaube, dass das Wachen für die anderen uns an Gott, nah an Gottes Herzschlag hält, weil wir dann hören, was er für den für den anderen erwartet und denkt. Und diese wachende Haltung ist auch eine erwartungsvolle Haltung, weil wir uns wünschen, dass ähm, die anderen in das hineinkommen, was Gott für sie hat. Oder weil wir genau ähm, beten, dass er da noch mehr Heilung reinbringt und ähm, beten, dass, ähm, dass dass sie einfach in die Fülle ihrer Berufung hineinkommen. Und so ist es so eine erwartungsvolle Haltung eigentlich an, an Jesus selber, dass er sein Werk in dem anderen vollendet. Und so trainieren wir uns, wenn wir aufeinander Acht geben und wachen, auch in der erwartungsvollen Haltung nach ihm. Also in, in dem, dass ich, dass ich für das Beste hoffe und für Jesus fülle, für den anderen, erwarte ich so sein Reinbrechen und sein Kommen und wir halten uns, wir halten uns wachsam und wir halten uns vor allem erwartungsvoll. Und da sehen wir wieder diese Verbindung, ihn zu erwarten, im Wachbleiben, aufbleiben, um, um ihn, weil, wir, weil wir etwas erwarten. Wir wollen wachen, weil wir etwas erwarten und nicht nur etwas, sondern weil wir ihn selbst erwarten. Genauso lass uns lass uns wachen und lass uns ihn erwarten für einzelne Personen für unser Leben für einzelne für Personengruppen in unseren Gebetszeiten aber auch ähm, also in unseren Gebetszeiten im Gebetshaus aber auch für euch persönlich wenn ihr merkt so da da habt ihr ein Drängen oder den Wunsch, das spürt ihr immer wieder so. Dafür, dafür soll ich beten so. Habt eine, eine erwartungsvolle und wachende Haltung. So er, er mag es gern, wenn wir einen Platz einnehmen, mitbewachen und mit beschützen, was er, was er seine Pläne und Absichten für diese Stadt, für dieses Land und ähm, auch für diese Zeit. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Ja. Und Herr, wir wollen in diese wachsame Haltung hineinwachsen. Ja. Wachende Freunde auch von dir sein. Ja. Eine Gemeinschaft, die wacht. Und Jesus, du sollst uns wachend wiederfinden, und es ist, es ist dein, dein Ruf, und du, du, ja, du sagst glückselig, die, die du wachend wiederfindest, so, oh Herr, du rufst uns, und du willst es uns auch aufschlüsseln, was es genau bedeutet, so, komm, zeig du uns, ähm, persönlich, ähm, wie wir, Echt auf das, was du uns geschenkt hast, Herr, all die Gaben und Talente und auch unser Leben, Herr, wie wir, ähm, wie wir es auch bewachen dürfen, deine Pläne und Absichten mit uns. Herr, dass wir nicht, ähm, dass wir Sünde keinen Raum geben, dass wir Entmutigung und den Lügen des Feindes keinen Raum geben, sondern echt in Anbetung vor dir stehen und hochhalten, wie groß du bist. Ja auch Herr wenn wenn wir entmutigt sind und Dinge nicht glauben können Herr für die wir für die wir aber beten und die wir uns erhoffen Jesus dass wir echt so ähm, glaubend dir das entgegen singen können und entgegensagen können wa was du tust ja dass wir echt ähm, wachsam sind uns gegenüber dass wir wachsam sind unseren Nächsten gegenüber Herr ich bete dass ähm, dass dass du das in uns stärkst Herr dass wir füreinander sind und dass wir das Beste in dem anderen echt mit hervorbringen wollen, dass wir stärken, stärken und ähm, auch Schwächen ergänzen und abdecken. Ja, setzt du uns her, setzt du uns als Wächter auf die Mauer, ja, in dieser Stadt, für uns, für unseren Nächsten, für unser Land und auch darüber hinaus. In Jesu Namen. Amen.